0: Les femmes peuvent perdre leurs cheveux pour de multiples raisons. Consulter son médecin traitant est donc la première chose à faire. Le professeur Julien, dermatologue spécialiste du cuir chevelu, répond à mes questions sur l'une des causes d'alopécie, la pelade.
1: L'apollanie est une maladie auto-immune. Ce qui fait tomber vos cheveux, c'est des lymphocytes qui vont aller reconnaître un antigène pigmentaire dans le cheveu et qui du coup vont attaquer le cheveu en train de pousser et faire tomber. Donc c'est vraiment un mécanisme immunitaire.
0: Et on peut avoir ça sans avoir de problèmes psychologiques, sans avoir eu un choc. Tout à ça... fait,
1: tout à fait. Ouais. Il ne a... faut pas culpabiliser les patients. C'est-à-dire qu'il y a eu cette tendance à dire c'est dans votre tête en fait. Les patients le recevaient comme ça. Donc du coup, en plus de ne plus avoir de cheveux, c'est votre faute. Donc c'est une maladie, comme le serait une maladie de la thyroïde, comme le serait une maladie auto-immune articulaire, ou une maladie auto-immune d'un autre organe. Il y a un lien entre le psychisme et l'immunité, donc on peut avoir des poussées de la maladie qui vont se déclencher à l'occasion de, d'éléments de la vie psychique, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, donc il y a un vrai lien, mais ce n'est pas parce que vous allez faire du yoga ou prendre un antidépresseur un anxiolytique que vos cheveux vont repousser.
0: On estime à combien le nombre de personnes Alors
1: le chiffre est difficile, le chiffre commun est de dire que 2% de la population, euh, tout pays confondu, a ou a eu une pelade. 2% ce n'est pas considéré comme une maladie rare, c'est une maladie fréquente. Ça ne rentre pas dans les maladies orphelines du tout.
0: Mais la pelade universelle, par exemple
1: alors, La pelade universelle, qui est un mode évolutif, qui n'est pas forcément obligatoire, elle est beaucoup moins prévalente en population.
0: Ouais. Et les traitements pour la pelade, alors c'est... Pour l'instant,
1: on a zéro médicament sur lequel il est écrit « traitement de la pelade ». Enfin, on en a encore zéro qui soit remboursé en France. On en a plusieurs qui arrivent. On attend leur remboursement. Beaucoup d'autres sont en développement. Comment on faisait avant, en fait, comme c'est une maladie auto-immune, on utilisait les traitements qu'on utilise dans les maladies auto-immunes, et on a beaucoup utilisé dans la pelade les corticoïdes, donc sous forme locale, quand la maladie n'est que localisée en plaque qu'on les applique soit sous forme de crème, soit sous forme injectable. Sous forme orale, quand on a des pelades qui sont des pelades un peu plus étendues, on les associe au méthode Rexata pour essayer de limiter l'exposition à la corticothérapie, qui peut entraîner pas mal de problèmes. Donc on cherche toujours des solutions d'épargne de la cortisone. Et puis parfois, dans des situations de chute de cheveux globale aiguë, on cherche à bloquer ça. Et ont été proposés des bolus de corticoïdes pour essayer de répondre à cette situation particulière, avec cependant une iatrogénie qui est assez notable. Ça veut dire y être au génie, c'est des effets secondaires. Toute la difficulté dans la pelade est de trouver un équilibre entre le risque qu'on va faire courir au patient qui est demandeur d'un traitement et le bénéfice qu'il va en retirer. Si tu de la qualité de vie, la chute de cheveux, il n'y a pas de risque vital. Et en face, pour essayer de contrôler le processus, on se retrouve à devoir utiliser des médicaments qui potentiellement peuvent entraîner des effets secondaires avec des effets secondaires qui, pour certains, peuvent avoir des conséquences létales. C'est exceptionnel, mais c'est toujours possible. Et ça, il faut bien l'expliquer au patients, parce qu'au moment de faire son choix, il doit être informé de ces choses-là.
0: Ah oui,
1: on peut carrément mourir de... On <rire> peut toujours. Quand vous prenez un comprimé de Liprane, si vous faites une allergie, vous pouvez mourir. Ça ne veut pas dire que ces médicaments sont dangereux, sinon on n'aurait pas le droit de les prescrire, mais ça veut dire que le ratio bénéfice-risque d'un médicament pour une maladie qui va être destructrice, par exemple d'articulation, est une chose. La prise d'un médicament pour quelque chose qui est une perte de cheveux, qui n'a aucune conséquence sur votre aptitude à vivre au quotidien, si ce n'est dans votre qualité de vie, est autre chose. Et il est logique de prendre un petit peu de risque pour préserver une fonction, et pouvoir déambuler, pouvoir travailler, pouvoir servir de ses mains. Alors que pour les cheveux, finalement, il y a des gens qui peuvent accepter l'idée de ne plus avoir de cheveux. Il y a des prothèses capillaires. Chez les hommes, il y a la possibilité de couper ses cheveux courts. Il y a, il y a d'autres possibilités. Il faut que le patient ait bien tous ces éléments en perspective. Il n'y a aucun traitement miracle. D'abord, c'est les traitements qui arrivent ne marchent pas chez tous les patients. Ces traitements, même quand on continue à les prendre, parfois on a des patients qui rechutent sous traitement. Et c'est des traitements qu'il va falloir prendre théoriquement au long cours, car leur bénéfice n'est pas un bénéfice de guérison, c'est un bénéfice de contrôle de la maladie.
0: Donc tout ça, ça limite l'espoir au niveau médical pour l'instant euh,
1: on... Alors je crois que non, je crois qu'au contraire, on n'avait pas de médicaments des médicaments, donc ça pour le coup, non. On a un énorme espoir médical et on va pouvoir prescrire à des patients des médicaments. Mais il va falloir que les gens acceptent l'idée que ces médicaments ne sont pas sans risque, il va falloir qu'ils se posent la question de, face à ce que me fait la pelade, si c'est une pelade dont on parle, jusqu'où je suis prêt à aller En sachant qu'on a toujours des gens qui sont là, prêts à tout. Et le rôle du médecin va
0: être de leur dire très clairement et très honnêtement ce à quoi ils s'exposent.